0: muita gente já morreu mas eu ainda não morri interessante que muita gente já tenha morrido né muita gente mas eu estou vivo ainda e daqui a pouco eu irei morrer não falta muito não. lúcido ainda, ando né, me alimento e hoje moro só, o que perturba mais, lembra mais ainda o problema da morte, o primeiro e único grande pensador do narcisismo que escreveu um livro sobre isto, não tão grande assim né, mas é um homem que pensou o narcisismo, escreveu sobre a existência do homem debaixo da imagem, o homem fica escondido dentro de uma imagem. Existe o corpo físico e biológico Que vai envelhecendo Em paralelo a isso Vai preservando-se uma imagem Desse corpo A imagem sustentada pelo próprio corpo né? É uma imagem matemática desse corpo Uma abstração Desde jovem Dava aula de matemática de jovem, andava de moto uma longa vida, né? Era criança, vendia picolé vendia laranja na porta de uma fábrica para ajudar minha mãe quando meu pai foi à falência e deixou ela com oito filhos tomando conta das crianças não tinha outro jeito botou os filhos para ajudar e ganhar um trocadinho. Trabalho aqui, outro ali. A imagem vai sendo adquirida através da vergonha também. Um dia estava lá no início da década de 70, me veio à mente fazer uma promoção na porta da fábrica. Não estava vendendo as laranjas. 2 por 50, 3 por 100. 2 por 50, 3 por 100. O garotinho gritava. Eu tinha escutado na televisão a propaganda. Chega um adulto, me dá duas. Agora me dá mais duas. Tá vendo? Eu tô levando 4 por 100, né? Isso é a matemática da realidade, né? Naquela empolgação do momento ali Nem raciocinou o que estava fazendo não Nasciso hein garotinho de 9 anos Hoje é o 64 né É um episódio que aconteceu Há 56 anos atrás Um comentário com uma Pessoa que acompanha Aqui no privado do Whatsapp Comentei para ela sobre esse trajeto, rapidamente, não dessa maneira aqui do áudio, né? Mas sobre as peripécias que fez com que, de um engenheiro... Um homem operador da realidade, né? Cujo único objetivo e único propósito era... Ganhar dinheiro, trabalhar, sustentar sua família... Vivia em função do casamento. Não conseguiu agradar a sua esposa, que era quem ele mais gostava. Girou o mundo para isso. Movimentou o mundo. Né? Esteve no Japão estudando o mestrado. Conseguiu que ela fosse para o Japão para o mesmo departamento e ganhando muito dinheiro como licenciada da Vale do Rio Doce. Ganhando diárias em dólares, 110 dólares por dia. era pouco, não. Conseguiu a mesma licença que é dada ao funcionário da empresa que fica residindo no exterior. É uma ajuda de custo para o pesquisador. Eu tinha conseguido isso numa licença especial com o meu presidente da Vale, né? Marquei uma audiência, consegui entrar na sala. A Tereza era a secretária dele. Tereza, como é que eu faço para falar com o presidente da Vale? A eu chega aqui às oito e meia da manhã. Ele está ali sentado com os pés em cima da mesa, lendo o jornal. Você traz essa pasta aí que você trouxe, me mostrou... Mostra ele. E o que, que ele acha, né? Era proibido dar licença com vencimentos ao funcionário para ele sair da empresa para estudar fora do país na década de, de 80, né? Estávamos vivendo a crise econômica de Dilson Funaro com as tablitas, governo Sarney. Entrei na sala do presidente... Mostrei para ele um processo seletivo que eu tinha conquistado uma bolsa de mestrado em Tóquio para fazer um mestrado em ciência de sistemas. Ele ficou tão maravilhado com aquilo que falou o seguinte, rapaz, não está em condições de ser feito isso na Vale, mas como presidente eu tenho um poder especial, vou te dar aqui licença com vencimentos e uma estadia de diária enquanto estudante eu não tinha pedido isso não, fui lá pedir uma licença para me afastar da empresa para voltar dois anos depois, era só o que eu queria. Ele com medo de perder o funcionário, preocupado em ter de volta o retorno do engenheiro que tinha conseguido uma bolsa de estudos em Tóquio, com seu esforço único né, e um professor no Japão que acolheu a pesquisa dele desse rapaz que ia pesquisar sobre transporte ferroviário da Vale do Rio Doce Estando em Tóquio recebia do meu amor que ficou no Rio em 88 aos 30 anos de idade cartas românticas, eróticas, fotografias nuas Quero ir ficar com você Não aguento ficar aqui no rio Estou me sentindo sozinha A vida não tem sentido longe de você Cartas e mais cartas O que, que o engenheiro Biruta foi fazer com aquilo na mão? Imagina só, você sozinho lá Um homem né, vendo a sua esposa nua Por cartas e também por Fotografias, professor, no Rio de Janeiro tem uma pesquisadora querendo vir estudar aqui em Tóquio. Ela é estudiosa igual a você. Até mais, sério? Ah, então manda vir, né? Manda vir porque aqui tem espaço pra gente que quer estudar. Forjei uma carta né? Fiz uma carta que ele assinou E com a carta de aceitação Em qualquer universidade do mundo inteiro Se tiver uma carta convite Igual foi feita A pessoa vai automaticamente É só tomar o avião e ir Assim foi ela morar comigo em Tóquio Assim que ela estava para ir eu tive um problema psicológico, eu não conseguia dormir porque eu fiquei com medo, né? Olha oh, o narcisista aqui, apavorado. Com a sua imagem, né? De mentiroso. Eu tinha mentido para o meu professor, né? Ela não era uma grande pesquisadora, era minha mulher. Fiquei muito atarantado, perturbado da cabeça, não conseguia dormir, tomei um avião e para pro Brasil. Estou resumindo aqui a história, né? a história foi longa Voltamos para Tóquio, terminamos o mestrado Ela ganhou uma fortuna em Tóquio, morando lá Porque ela conseguiu os mesmos direitos que eu tinha na Vale Assim que ela recebeu a carta Do professor Que a aceitava lá Ela começou a circular por dentro da Vale Porque sabia do meu processo de licença Aí saiu perguntando, né Localizaram minha licença... Minha concessão especial... Ela conseguiu... Tratamento igualitário... Feminista, inteligente... Nessa hora... mexia os pauzinhos... Como... De maneira impressionante... Uma mulher esperta... Nessa hora, né... Parecia minha primeira esposa... Eu morava com uma moça... Enquanto fazia engenharia... Que aí até engravidou... Fui morar com ela... Morando, ela, ela que era uma pessoa sem muita iniciativa, um dia falou assim, eu acho que seria bom a gente casar, né? Ah, então faz esse casamento aí, faz. Ela que era toda paradinha, saiu correndo, mexeu com papéis, publicou em jornais. Quem via aquela mulher sem iniciativa? Quer dizer assim, quando a mulher quer, ela faz acontecer a realidade. Casei em final de 79, fiquei um ano com ela, aí conheci essa engenheira como estagiária numa empresa Essa era pior ainda, muito mais elétrica na hora que precisava Ficou 40 anos com esse narcisista aqui, engenheiro É uma parte da minha biografia que eu estou escrevendo Que daqui a pouco não estarei mais nesse planeta, vou estar no cemitério o áudio começou dizendo, então... Estou a caminho da morte. Não vou durar muito tempo, mas aqui... Vai ficar uma imagem. a imagem desse aventureiro. Quantos aventureiros passaram por aqui já? Quantos foram os Raul Seixas, os Machado de Assis, os Shakespeare, os Sócrates, os Freudes... Todos passaram e deixaram uma imagem para ser estudada impressa em livros. É a abstração humana que fica ali registrada. Não existe mais Freud, não existe mais nada a não ser o texto dele. O texto é a imagem de Narciso. Essa imagem é uma imagem matemática, né? é uma abstração só conquista esse poder de representar-se através de imagens, de palavras, a imagem simbólica, só conquista isso o ser humano que tem um eu gerenciando o seu próprio corpo e que vai se levando a si próprio, vida fora, até encontrar a morte. Ele conhece os limites, conhece os limites da lei, vai infringindo a lei aqui e ali, Vai roubando um picolé, vai roubando uma cocada, vai roubando um potinho de creme de leite... Ele é descoberto, pode suicidar-se, porque a sua imagem é tudo que ele tem, ao mesmo tempo que não é. Quando Maria G foi pega com um potinho de creme, ela se matou. Quando o engenheiro estava com medo de ser descoberto e expulso da universidade, tomou um avião, veio para o Brasil, ficou com a esposa dele com quem voltou junto para Tóquio e terminou o mestrado em 1990. 32 anos atrás o percurso foi longo, depois entrou para psicanálise entrou para literatura, entrou para psicologia, para filosofia e foi descobrir isso que é narrado na cruel filosofia do narcisismo que o eu Chega sempre atrasado, quando já aconteceu a história, é que ele vai rever para trás a história acontecida. É o que aconteceu a Descartes e é o que acontece a todo e qualquer ser humano. Depois de vivida a experiência, é que ele vai ter a sacação da experiência, caso ele venha a se debruçar sobre ela. O ser humano então é esse animal falante, é um cachorro falante. É um elefante falante, é um peixe falante. Cai no planeta Terra, vive um certo período e depois que vai embora, fica uma história. Meu pai não deixou nenhuma história escrita nas suas palavras. A presença dele através dos filhos. Não tem uma palavra do meu pai escrita em lugar nenhum. Na minha parte vai ficar uma releitura da obra de Freud. Uma releitura do Hamlet, que estamos fazendo agora... E uma releitura aí do Machado de Assis... Uma releitura que faz surgir outra imagem, né... O grande narcisista... O grande vaidoso... Que declarou desde cedo que era isso, né... Era um ser narcísico... Era uma imagem... Era um homem que queria deixar... Uma literatura para ser estudada... E que... Lida por esse lado... ...fica muito mais fácil de ser compreendida... ...como qualquer coisa que faz um homem na Terra. Pitágoras é um teorema que ficou de um homem que encontra-se morto. É um narcisismo útil para a humanidade. É a matemática, né? Quem se dedicou a escrever a Bíblia... Tem uma fã aqui, leitora da Bíblia, toda hora lembra a Bíblia. Foram seres humanos que deixaram no papel o que eles dizem que são inspirações de Deus. Servem para orientar o ser humano perdido desse planeta. Ali tem ideias bíblicas de moral, de comportamento né, religioso e cristão, que serve como guia, né? Acalmar os espíritos dos desesperados. Eu, mais uma vez repito, aqui dizendo para terminar o áudio, é um velho a caminho da morte... E vai deixar pela primeira vez uma concepção do narcisismo como organizador do ser humano, da história da pessoa na caminhada aqui sobre a terra